1: Здравствуйте, дорогие слушатели Меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве Вместе с Владимиром Фотичем Козловым Председателем Союза краеведов России И Московского краеведческого общества Здравствуйте Здравствуйте Идем в Рождественский монастырь Он находится неподалеку от Бульварного кольца не так давно открылась станция метро Трубная И мы очень удобно выходим из метро Трубная Оказываемся прямо возле ну, на Трубной площади Прямо возле бульварного кольца Которое мы по переходу минуем И идем налево до первого поворота направо Это Рождественка Мы сразу с Рождественки попадаем Соответственно,
0: в Рождественский монастырь И э, вот эта дорожка наша небольшая от метро Трубная, она чем интересна Хорошо виден и собор Высокопетровского монастыря И Рождественские на горке. И можно зримо представить стену Белого города Воображение, конечно же Вот здесь стекла река Неглинка И на высоком берегу левом находился древний, древнейший Московский женский монастырь, монастырь Богородицы Рождественский, Рождественский второго класса в начале XX века назывался необщежительный женский монастырь. Я хочу сказать, что вход сейчас в Рождественский монастырь со стороны колокольни, под колокольней, под колокольней был проход, сейчас его облагородили. Это единственное место. Единственный путь, по которому мы можем попасть в этот монастырь Монастырь считается второй или третий по древности Среди женских обителей Москвы И по более позднему может быть такому преданию В 1386 году он был основан Мать героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Храброва. Пнягиня Мария, она выночествая Марфа, вот основала вот этот монастырь И тоже по позднему преданию именно в этом монастыре э, и находились первые насельницы Это вдовы, бояр, погибших на Куликовом поле ну, вообще, в названиях иногда престолов, храмов читаешь историю, собственно, самого монастыря и отношение людей к нему. Потому что сам ведь праздник Рождества Богородицы, он приходится на день Куликовской битвы. В этом отношении можно и поверить вот этому позднему преданию. Некоторые говорят, что первоначальный монастырь был на другом месте, но мы знаем абсолютно точно, что собор древнейший московский собор, когда мы монастырский, когда мы заходим э, на территорию монастыря, мы видим, он небольшой сравнить на одноглавый и э, сравните его, наверняка вы бывали в Спас-Андроньевом монастыре, он очень похож на собор Спас-Андроньевого монастыря, он похож на э, собор э, Савина-Старожежевского подмосковного монастыря, трой Сергоя Лавры. Вот такие соборы ставили в 15, в самом начале 16 пятьсот века. 1500, 1501, 1505 год. Каменный собор Рождественского монастыря. В него можно зайти, в этот собор. Вы увидите небольшой такой объем храма внутри, большие пределы. Предел, один из пределов э, Дмитрия Ростовского, потому что его устроил в свое время, в 19 веке, э, был богатый купец московский Дмитрий Лепешкин. Опять же, э, в память своего небесного покровителя Дмитрия Ростовского. Можно прочитать и собственно и некоторые другие престолы. Я хочу сказать, что у каждого монастыря были свои покровители покровители из богатых московских бояр, дворян, и в 16 веке, в 17 веке. Монастырю покровительствовал Лобановы-Ростовские, известные московские деятели. Вот Их усилиями, усилиями в частности, фатини Лобанова-Ростовской, был построен соседний храм святителя Иоанна Златоустова. Монастырь этот известен как монастырь и такой монастырь-тюрьма, как любили говорить в советское время, в 20 веке, потому что здесь была насильно пострижена в 1525 году первая супруга Василия Третьего, Соломония Соборова. И этот... Ну, такой исторический факт, он хорошо известен и из э, летописей, а э, храм этот, который мы видим с вами, в котором мы находимся в соборе э, Рождества Богородицы, э, фасад западный, видно, что это рука уже мастера начала 20 века, э, его расширял э, известный, опять же, Шехтель, наш известнейший мастер модерна. Колокольня, через которую мы прошли, она новая. 1835 год. Видно скромный такой классицизм, поздний классицизм, ампер. Построил ее известный архитектор Козловский, а на втором ярусе, как обычно, в монастырских колокольнях открыли храм, храм святого Евгения. Очень редкое посвящение святой Евгений, это епископ был херсонеский. Почему такое посвящение? Потому что при Филарете колокольня сгорела, в нее ударила молния, и нашли благотворительницу Серафиму Ивановну Штерич, сын которой Евгений, музыкант, он умер и она захотела оставить его имя во всяком случае имя небесного его покровителя Евгения на карте Москвы вложила деньги и сегодня вот эта колокольня 1835 года она тоже мемориальная
1: я помню когда еще проход это сейчас он через колокольню был проход с правой стороны такой маленький в ворота по-моему ворот теперь закрыто но Ворота... Вот я помню, что раньше основной вход был через них
0: Ворота закрыты И, знаете, проблема вообще вот Монастырей центральных И, в частности, Рождественского монастыря Которые привели в порядок вот, В том, что В общем-то Для осмотра Или для ну, как хотите, для молитвы. Вот вы только можете через колокольню, там метров 30-40 пройти справ направо, налево нельзя пройти, потому что там стоят решетки э, и направо, и за э, собор вы не можете зайти, посмотреть его апсиды и Николаевский древний 16 века, предел. Ну, так, э, как бы вот так принято в некоторых монастырях. Я помню, как в Донском монастыре вообще было выпиющее история, когда
1: много лет нельзя было, слава богу, сейчас все убрали, можно гулять по Некрополю, потому что там есть на что посмотреть, удивительнейший, один из самых красивых Некрополей Москвы, Донском монастыре,
0: он был закрыт всегда, кроме нескольких часов выходные дни. Совершенно верно. Вот, э, мне кажется, церковь должна быть, и московская патриархия заинтересована, чтобы люди ходили и смотрели весь монастырь. Да, есть время, есть места, Такие, которые там Дом архиерея, допустим Или дом настоятеля э, Который можно окружить чтобы туда не ходили, не мешали Но в Рождественском монастыре А он Ставропигальный, значит он подчиняется Собственно патриарху э, Нельзя посмотреть, подойти к интереснейшей Церкви, мне кажется Казанской иконы Божьей Матери Которая была возведена в начале 20 века И она выходит, этот храм С огромным первым этажем, вторым с трапезной Архитектор виноградов на средство лапшиной Он выходит как раз на бульвар Потому что Там интересное Архитектурное решение Потому что это принадлежит монастырю, и монастырь оградил даже от осмотра этого храма. А храмы интересны тем, что в начале XX века видели уже, что проблема монастырей и в том, что они должны служить социально всему городу. И там построили этот храм. Устроили училище для девочек, большое училище, трапезную, рукоделие учили, грамоте учили Это социальное вот такие строения и назначения монастырских зданий Они снижали напряженность вообще в обществе Они помогали привлекать в церковь целые большие слои людей Таких было много, построено в московских монастырях Ну, откройте это, чтобы посмотреть можно было в советское время монастырь был закрыт, и, к сожалению, на его части построили школу большую, в монастыре была милиция одно время, э, уже в наше время, в советское позднее время, э, монастырь передали мархи для организации музея, но это были уже вторая половина 70-х годов, 80-е годы, мархи, архитектурный институт пытался что-то там организовать, музей, но уже было время другое на дворе, э, и в конце концов, в начале 90-х годов, и вот передали женской монашеской общине. Одно из первых. Это 90, по-моему, второй год. И сегодня этот монастырь отремонтирован, отреставрирован, но для осмотра э, открыта только ограниченная часть внутри этой обители. Спасибо большое, Владимир Фотч. Мы гуляли сегодня с Владимиром Козловым по
1: Рождественскому монастырю. Владимир Фотч, я напомню, представитель Союза крыльеведов России и Московского кровеческого общества. Я Алексей Пичугин. Любите наш город. Любуйтесь им, гуляйте по нему. Будьте здоровы.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.